0: Hirmuinen hintagaattori on haukannut hinnat aivan palasiksi. Nyt puhelimia, televisioita, kuulokkeita ja muita laitteita haukatuin hinnoin. Niin kotiin kuin yrityksille. Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi. Tämä on Radio Play alkuperäissarja. Radio Play. No niin, nyt sitten... Mulla on uusi teline tässä, ja se teline on tämmöinen tuota mini-grip-pussilaatikko. Tosin täällä ei ole mini-grippejä, vaan ziplock, heti tuotesijoittelua kärkeen. Oikein hyvää, oikein hyvää, oikein hyvää. Ei muuten ole todellakaan kevät vielä. Tähän on siis pahiaika vuodesta, kun joulujäljeltä on semmoinen olo, että no nyt olisi sitten pääsiäinen ja muutenkin ollaan ihan kevään korvalla, mutta ei muuten todellakaan olla kevään korvalla, vaan talven perse silmällä. <lacht> Meillä on kuusi kannettu ulos ja suklaat on syöty ja todellakin on syöty siis kaikki suklaat raivolla, että nämä syödään nyt, ettei näitä sitten enää ole. Ja siitä jää vaan semmoinen merkillinen tyhjyys ja siksi oli hirveän kiva tällä viikolla Sukeltaa teidän ongelmia. Maha Mahatäynnä suklaata ja mieli maassa. Nyt otetaan kahvia. Otetaan, että tuolla joku saakeli laskeutuu. No mitä hän tuolla pihalla tekee. Mun täytyy nyt sanoa tässä kerta kaikki että mä rakastan tätä ohjelman tekemistä. Ja se on aika iso asia mulle, koska mä olen siis melkein kaksi vuotta ollut semmoisessa tilanteessa, että mä oikein saa töitä tehtyä enkä muutenkaan mitään asioita hirveästi ulos itsestäni. Mutta tämän ohjelman tekeminen on ollut semmoista, että, että aika ihan kulkaa katoaa. <laughs> enkä, mä, enkä mä ikinä ajattele, että mun olisi jotenkin niin pakko ruveta tätä tekemään. Vaikka kyllähän mulla niin on aikataulu, että tämä tulee kerran viikossa ja sitten tämä pitää niin aina kuitenkin tehdä. Ja sitten semmoinen kyynikolle iso asia, että mun usko ihmiseen on aika lailla vahvistunut. Myös sen takia, että mä saan tosi vähän jotakin pervojen huohotuksia tai muuta paskaa. Toki aina sitäkin tulee. Mutta tämä on ollut mulle semmoinen muistutus siitä, että miten älyttömän samanlaisia me kaikki ollaan. Siis ikään sukupuoleen, seksuaalisuuteen niin poispäin katsomatta. Ja mä toivon, että teillä on samanlainen olo, kun te kuuntelette näitä mun jorinoita täältä kopperusta. Nyt on aika hiljasta muuten just tällä hetkellä ehkä hävittäjä laskeutui ja tuota, alakeraukko on myylviny, mutta ehkä se just äsken nukahti, kun se mylvintä vähän niinku tuntuu, että ihmiset on myös aika hyvin tajunnut sen, että mähän en nyt niin väitä tässä, että mä jotenkin osaisin elää tätä elämää yhtään paremmin kuin kukaan muukaan. Mutta siitä huolimatta, että tämä on niin muodoltaan tämmöistä yksinpuhelua komerossa, niin tämä koko idea on vain jonkinlainen niin epämääräinen toivomus siitä, että me ehkä jotenkin voitaisiin yhdessä olla tämmöisen asian äärellä vähän vähemmän yksin tässä inhottavassa maailmassa. No niin, sitten ennen kuin tämä menee aivan lepertelyksi, niin seuraa tiedotteet. Ohjelma, jota kuuntelet, on Auta Antti, Minä olen Antti ja Minä autan. Seuraa varoitus. Kaikkia vinkkejä, mitä tässä ohjelmassa annetaan, saa käyttää vain omalla vastuulla, sillä vinkkien antaja, eli meikä melassi, <tosit> ei ole minkään alla ammattilainen. Lähetä kysymyksiä kirjallisessa muodossa Instagramissa osoite on @antiholma. Säkö kysymyksiä ja saa lähettää osoitteeseen autanti@gmail.com, siis a u t a a t Voit myös äänittää videoida muulla tavalla kuunneltavassa muodossa toimittaa kysymykset mulle ja minä laitan ne eteenpäin tänne. Taas tuli tämä radioaanihenkilö tähän kuvioihin. No niin, sun ei tarvitse keksiä nimimerkkiä, minä keksin sen teille aina. En ikinä paljasta kysymystä lähettää henkilöllisyyttä tai käyttäjä mutta sun omalla vastuulla on se, että tunnistaa tunnistaako kysymyksistä tilanteet tai henkilöt. Älä siis lähetä esimerkiksi sellaista kysymystä, jossa sanotaan, että miksi tässä polyamorisessa suhteessa, niin johon kuuluvat lisäksi Pertti Hietakangas, Kaarina Aronleimu ja nimimerkki Kumi Anneli. On niin perin vaikea päättää, että kuka saa ja kenelle annetaan, varsinkin kun Kaarinalla on aina kiire, Vähäkyrön yrittäjän torstaitsumbaan ja hän vaatii siksi tuota niin erityishuomiota ja kumihansikkaita kaikkien käsiin. Kiitos häpeä kokemuksista. Joku kertoi siitä, että oli kuunnellut edellistä häpeäjaksoa ja naurannut ääneen iloisesti, kun oli luullut, että on yksin duunipaikalla ja sitten oli joku tullut jostain sinne ja hirveästi oli hävettänyt. <laughs> no, minua nauratti, mutta tuota, vielä enemmän nauratti tämä, jonka luen teille tässä nyt kokonaan. Paitsi, että nyt mä katson, että... Äänittäähän tämä tää paska, äänittää tää. Hyvä. Tämmönen tää tuli. On jaettava sulle mun tuorein sisintä korventava häpeä. Nyt uutena vuotena oltiin tyttöporukalla rukalla mökillä. Kolmannen baariillan jälkeen kello viisi aamuyöllä muistan hämärästi tekstaileeni kuumeisesti jollekin vuosien takaiselle fuckboille. <lacht> no, se siitä. Koko porukka heräsi vasta neljältä iltapäivällä. En ollut, vielä, en ollut vielä ehtinyt katsoa puhelinta, kun äiti soitti kysyäkseen, onko kaikki kunnossa. Äitiä vähän huoletti ja kiusaannutti, koska olin yöllä postannut Belfien perheen WhatsApp-ryhmään, jossa on perheen lisäksi myös miniat ja minne lähinnä mun veljet, babydadit, postaa kuvia vauvoista ja koirista ja iskähirven metsästyksestä. Se tunne, kun Krapulassa kuvittele, miten aamulla kukin sen on tahoillaan katsonut Whatsappia ja tuhlaa ja tytärporukoiden mökillä on postannut sinne kuvan perseestään ja sivutissikin vähän näkyi. Pari päivää meni vaan hävetessä ja ajatellessa, että olen tyhmä huora <lacht> ja jään perinnöttä, mutta nyt jo naurattaa ja kuuntelen sun häpeäjaksoa. Alkoi Belfietön tammikuu. Säkkiärven polkka on muuten tosi hyvä häpeäbiisi. Se on niin päällekkäyvä ja hillitön, että hukuttaa kaikki tuntemukset. Kiitos tästä. <lopuksi> Säkkiärven polkkahan meni heti tutkintaan, koska mulla siis pari päivää sitten salilla paikallinen PT tuli kysymään, että You still on this one? Ja mä vastasin, että ei, ottakaa se vaan siitä. Siis, uh, you, uh, you can take, please. Ja sitten tota, <loppa> hävetti niin hirveästi, että. Meninkin vessaan sitten siitä ja lauloin, että voi saan tämän vittu ja kyrpä ja ennen perkele, helvetti ja niin poispäin. Ja se toimii tolleen vähän tämmöisenä niin kuin vaisumpanakin versiona. Tänään kun kurkistetaan toiseenkin kaappiin ja puhutaan puhelimeen, mutta ensi jatketaan häpeästi tosin aika vaativasta sellaisesta. Arvoisa Antti, auttaisitko häpeän keskellä rapistuvaa ikätoveria? Valitettava tosiasia on, että vihaan liikuntaa sydämeni pohjasta. Valitettavasti koululiikunta teki minulle temput, kuten varmaan aika monelle muullekin. Pojat vittuilivat ja käyttäytyivät uhkaavasti yhteisliikuntatunneilla. Opettajien mielestä tyttöjen tuli silti olla nätisti, vaikka pelottia joukolla haukuttiin päin näköä. Viimeisenä valittiin joukkueisiin ja huokailtiin, kun tuo yksi tuli taas kaiken pilaamaan. Siinä asiassa sekä pojat että tytöt olivat melkein yhtä inhattavia. Kaikki joukkuelajit aiheuttavat edelleen paniikkioireita, etenkin kirjoitut tv jääkiekko en voi olla edes samassa tilassa, jossa katsotaan joukkueurheilua. Olen aina ollut aika kömpelö, enkä ole koskaan tykännyt kilpailla missään asiassa. Vielä parikymppisenäkään en voinut edes lautapelejä pelata eikä se edelleenkään houkuttele. Kerran kokeilin opiskelukavereiden kanssa pelata jotain potkupallon tapaista, mutta jo lenkareita jalkaan laitteessa aloin paniikoida ja menin nopeasti jonkinlaisen raivon ja hysteerisen naurun siivittämään paniikissa tärisevään tilaan. Nyt kuitenkin kuntoni alkaa olla sillä tasolla, etten voi kävellä edes yhtä rappukäytävän porras väliä hengästymättä ja hikoilematta. Kaikki arkiaskareet tiskaamisesta lähtien saavat selkäni jomottamaan. Pienestäkin ponnistelusta tulee aina hiki ja se vituttaa. Haluaisin eroon särystä ja hengästymisestä ja hiestä ja myös ylipainosta. Olisi kiva pystyä kulkemaan luonnossa nautiskellen. Tällä kunnolla ja painolla saisi varmaan sydäri jo puolen kilometrin kävelystä. Tuntuu, että paniikkiaureet ovat tässä asiassa myötä pahentuneet, vaikka muissa vaikeissa asioissa ovatkin helpottaneet. Jopa luonnossa liikkumisesta tulee semmoinen olo, että tuolla se typerä läskinyt alistuu ja yrittää punastellen urheilla, oppihan tuokin dorka vihdoin mistä kana kusee. Huohottaa nolosti naamahiessä ja yrittää peittää naurettavat lenkkeilynsä jollain kauppareissuverukkeella. Uskaltaisin ehkä liikkua, jos voisin olla varma, ettei kukaan tiedä. Rehellisesti sanoen vielä suurempi syy on se, että sisäinen nöyryytys on liian kova, vaikkei kukaan näkisikään. Viimeksi kun kävin niin sanotusti lenkillä eli kävelyllä puolitoista vuotta sitten, aloin itkeä kotiin päästyäni. Siispä Antti, miten pääsin tästä elämääni rajoittavasta fobiasta yli? Liikunta Leila. Täällä on kohtalotoveri. Enkä muuten ole ainoa. Urheiluhan on siis ihan älyttömän kiva konsepti, jos on siinä hyvää. Ja varsinkin, jos siitä tykkää. Nyt otetaan muuten kahvia tähän väliin. Jotkuthan on äh, lahjakkaita liikunnallisesti jo lapsena. Tyyli vanhemmat kertoivat että meidän jamina osoitti kolmen kuukauden vanhana taitoluistimia. Ja nyt se tekee jo piruetteja, vaikka se on vasta puolivuotias. Ja sitten on meitä, jotka saa ne hokkarit jalkaa ekan kerran joskus ala ja on heti huonoja. Mä en muista, milloin on viimeinen kerta, jolla mä oon luistellut. Sen siis täytyy olla... Yläasteella, koska tuota Kallion lukiossa ei tarvinnut enää, enää pelata jääkiekkoa. Mikä, täällä on nyt, onko joku ulkona poliisitajaa? kas kummaa, New Yorkissa kuolla. Mä oon kertonut tätä aikaisemminkin, mutta mä olin niin huono luistelija, että mä en koskaan oppinut jarruttamaan niillä luistimilla. Ja siksi ainoa tapa jarruttaa oli törmätä kaukalon reunaan. Ja sitten lopulta, kun varmaan opettaja pelkäst kohtaa tuo tappaa itseä, niin mut pantiin tyttöjen ringetti maalivahdiksi. Kun mä sitten pari jaksoa sitten puhuin äh, miesporukoiden dynamiikasta ja ylipäätään siitä, miten tämmöiset miesmaskuliiniset ominaisuudet nähdään yhteiskunnassa positiivisina ja tyttömäiset ominaisuudet heikkoutena ja huonoutena, niin voitte aavistaa ehkä, että Sonkajärvellä talvirheilupitäjessä tämmöinen ringette oli käytännössä niin kuin alimmaisin paikka miehelle. Vaikka siis mitä helvettiä, ringette on urheilua ihan siinä missä muukin. Tai jos ruvetaan miettimään, että kumpi on järkevämpi laji, jääkiekku vai ringette, niin mun nähdäkseni molemmissa sohitaan kepillä kumiasiaa terävien asioiden päällä, joilla ollaan jäälle hoipereltu. Ei mitään järkeä. Mutta ymmärrätte varmaan tämän kuvion, varsinkin kun puhutaan vielä 90-luvun puolivälistä. Joka tapauksessa niin mä olin semmoinen ilmaisuhirviö ja erikoisuuden tavoittelija, jota mä oon siis varmaan vieläkin, että mä vähän niinku innostuin koko tästä ikään kuin hirveästä nöyryytyksestä ja kerroin kaikille, että näin paska mä oikeasti siinä liikunnassa on ja kerron vieläkin, että mulle se ei periaatteessa edes ollut niin kauheita, koska mä pystyin tekemään siitä vitsin ja sitten Viimeisen hiihtotunnin esimerkiksi, niin mä hiihdin semmonen nilkkamittainen pomppa päällä. Me hiihdettiin jää yli, käytiin röykillä ja hiihdettiin takaisin. Sen mulla ei ottanut jalassa olla edes. Televisiossa ei ole tarvinnut näytellä, että pitäisi osata hiihtää. Onneksi. Mutta mä peitin sitä liikuntahäpeä tuolla lailla mut mutta se ei poistanut sitä, että, että ne pelko ja inho oli ihan todellisia. Mä tein tuossa... Äh, milloin mä tein sen... Ka- Toissa vuonna telkkariin semmoisen ohjelman maastamuuttajat, jossa me tavattiin suomalaisia ulkomailla. Ja sitten me käytiin Australiassa ja siellä mä pelasin pesäpalloa australian suomalaisten kanssa. Ja vaikka se koko idea oli, että mä en siis osaa pelata, ja sitten siitä saadaan vähän komediaa, koska mä oon niin paska, niin se tuntui ihan hirveältä. Ja kaikki yläasteen aikaiset traumat nousi pintaan, kun mä näin sen pettymyksen niiden joukkuetovereiden silmistä, kun en mä osaa heittää palloa. Ja yhtäkkiä kaikki nämä vanhat tutut ajatukset siitä, että ehkä mä en ole mies ollenkaan, kun en mä osaa edes heittää, niin tuli pintaan taas. Ja tiettehän, siis kun semmonen mies, joka heittää kuin tyttö, niin, niin semmonen mies on ihan huono. Koska eihän ihminen voi ensinnäkään elää ilman heittämistä ja, ja tyttöys siis väistämättä estää hyvän heittämisen. Eikö niin? Noniin. Tota Siis tämä, että on aina viimeinen joukkueessa ja tietää, että se ei ole mitään kiusaamista, vaan perustuu ihan tosiasioille, niin se saa vihaamaan joukkueen ja niin paljon, että siinä ei ole mitään järkeä. Ja sitä myöten on helppo vihata myös itteensä. Urheilu on Suomessa ja muuallakin varmaan semmoinen ilmiö, että siinä onnistuminen nähdään melkein yksimielisesti positiivisena asiana. Ja miksi ei nähtäisi? Sehän on ihanaa, kun joku hiihtää nopeammin kuin joku toinen. Ehkä kuulette pienen kyynisen vivahteen tässä äänessä, mutta mä oon ihan vilpittömästi sitä mieltä, että urheilu on hieno juttu. Mutta se urheilun... Hieno juttuus korostuu varsinkin jossain koulumaailmassa kauhean helposti, että ne, jotka ovat hyviä urheilussa, on, niin, on, on siinä sosiaalisessa yhteisössäkin voimakkaampia. Ainakin ehkä jätkäporukoissa, varmaan mimi jengeissä yhtä lailla. Anteeksi nyt tämä sukupuolittaminen, mutta mä on edelleen siellä 90-luvulla nyt mieleni maisemassa. Ja tota, eihän sekään ole siis huono asia se, että joku, on siinä, siinä, joku löytää siis urheilusta oman reittinsä vaikka esimerkiksi pärjäis koulussa nyt niin hyvin. Ja ehkä vielä enemmän jossa maailmalla joku jalkapallo näyttäytyy semmoisena ihmisiä pelastavana lajina, että sitä voi pelata ihan ensinnäkin jokainen, jolla on se pallo. Ja, ja jos siinä menestyy, niin, niin tota, sittenhän saattaa jopa päästä pois epämiellyttävistä olosuhteista. Se niin kuin luo toivoa ihmisille, hitsaa porukoita yhteen ja niin poispäin. Enkä mä nyt tässä lähde edes mihinkään jalkapallohulliganismiin viittaamaan, koska mun pointti ei ole nyt se, että urheilu on paskaa ja liikunta on vaikka tämä alkaa nyt kovasti kuulostaa siltä. Mutta siis sitäkään ei sovi unohtaa, että kaikille ei joukkueurheilu tuo iloa ja hitsaa kiinni porukkaan, vaan tekee just sen Tuottaa surua ja erottaa siitä porukasta. Ainoa laji, mitä mä oon koskaan tykännyt harrastaa, siis joukkuelaji, oli teatterikorkeakoulussa lämmittelynä pelattu perspallo. Se on siis semmoinen peli, jossa perse ei saa nousta lattiasta ja sitten on semmoinen pehmeä vahtomuovipallo, pallo, jota pitää yrittää saada maaliin. Ja, ja on siis kaksi joukkuetta. Ja hyvin tämmöinen tyypillinen niin asetelma muuten, mutta pylly ei saa maasta. Ja se oli aivan ihanaa, koska kaikki oli siinä yhtä huonoja. Se perseen pitäminen maassa tasaa niin kuin koko eroja, eikä siinä niin helposti voita se, jolla on joku liikuntamenneisyys. Ja toisaalta siinäkin kävi niin, että kun oli viitenä päivänä putke ollut häviävässä joukkueessa, niin koko oma elämä alkoi näyttää epäonnistumiselta. Mä oon ihan yhtä lailla tämmöinen niin kilpailulajien vastainen ihminen ja se johtuu mun kohdalla siitä, että mä on, mulla on niin voimakas kilpailuvetti, että mä en kestä sitä häviämistä. Tämä on niin kilpailujen kääntöpuoli ja siksi mä suosittelen sulle liikuntaleila yksilölajeja. Sulla on tota hyvin rehellinen käsitys sun kunnosta ja myöskään tässä ei nyt yhtään haise semmoinen perse edellä puuhun metodi, joka vaivaa tosi paljon esimerkiksi nuoria jätkiä, kun ne tulee salille. Et on katsottu YouTubesta jotain. Alfa, testo, fagboy, rankaisia, treeni, tutoriaaleja ja sitten tultu ihan päälliköinä sinne salille ja kohta on olkapäät sijoiltaan, kun ei tiedetä yhtään, mitä tehdään. Sulla ei ole tämmöistä lainkaan, sä vaan haluat parempaan kuntoon, piste. Ongelma sulla on se, että suo hävettää liikkua ja se onkin iso ongelma. Valtaosassa niistä viesteistä, joita mä sain häpeäkokemuksista, niin ei niissä ollut häpeistä tietokaan. (tämmöinen) Oli tyyli yksin liukasteltu jossain suihkussa, mutta nyt tulee filosofinen kysymys. Onko edes moka, jos sitä kukaan näe? Ei se tavallaan ole. Ja sitten tässä sun tapauksessa liikuntaleila on on kysymys ihan todella syvään juurtuneesta häpeän kokemuksesta, joka jotenkin valuu ja vuotaa koko sun elämän päälle. Ja se ei olekaan semmoinen asia, jonka voi vaan jotenkin naureskella pois. Mutta mulla on sulle nyt hyviä uutisia, koska sä et haikaille sinne maratonille, niin sä voit aloittaa salassa ja yksin. Sä kirjoitit tuossa sun kysymyksessä, että holhottaa että nolosti naama hiessä ja yrittää peittää naurettavat lenkkeilynsä jollain kauppareissu verukkeella. Ja tämä on itse asiassa just se, mitä mä sulle nyt tarjoan. Älä kuntoile ollenkaan, älä lähe lenkille, mutta kävele paikkoihin. Kun sun pitää käydä jossain, mene kävellen. Sä sanoit, että, että puolen kilometrinkin kävely voi jo aiheuttaa sydärin, mutta älä kävele puolta kilsaa. Kävele 200 metriä bussipysäkille ja sitten takaisin. Jos sulla on auto, niin jätä se parkkipaikan toiseen laitaan. Ja jos sulla on semmoinen olo, että ihmiset tuijottaa, että miksi tuomonen tuossa kävelee koko parkiksi läpi, niin ajattelet, että vittu, ettekö ole ennen kävelevää ihmistä nähneet. Katsos, kun tosiasia on, että ketään ei kiinnosta sun kävelemiset, Sä vaan ajattelet itse, että muiden katseet sua kohtaan on yhtä armottomia kuin sun katse sua itteis kohtaan. Ja nehän ei ole. Et sä paljastu jollain sun verukkeella. Ei ketään kiinnosta. Ketään ei kiinnosta sun. Ei sun kauppareissut eikä sun lenkkeilyt. Mutta mä en silti halua tuomita sua nyt liikaa tässä, tästä ajatuksesta, koska kyllä mä tiedän miltä se tuntuu. Koska mulla on niin voimakas liikuntavihaa. Taustalla. Niin mä haluan nyt vaan rohkaista siihen ajatteluun, että, että annat itsellesi tehtäviä ja suoritat ne kävellen. Älä lähelle lenkille. Älä ota edes tätä mun ehdotusta jokapäiväiseksi. Aloitat siitä, että käyt kahdesti viikossa toimittamassa jonkun asian kävellen. Nyt mä en tiedä, missä sä asut, miten kaukana, mistäkin. Ehkä sulla on 14 lasta ja tämä ei toimi, mutta sulle riittää periaatteessa se, että sä käyt kävellen toimittamassa jonkun asian siellä 200 metrin päässä. Tämänen kaupassa käyntikin voi olla liian raskas aluksi, joten en tiedä. Kirjoita kortti. Kävele kioskille, osta postimerkki, laita se merkki siihen kortti ja sitten korttipostilaatikkoon. Tietenkin varmaan parempi olisi, olisi joku ihan oikea asia, jonka voi toimittaa, mutta sä keksit kyllä sen. Kaikilla on elämässä joku asia, jonka voi toimittaa kävellen. Tällä viikolla kaksi kertaa, ensi viikolla kaksi kertaa, seuraavalla viikolla kaksi kertaa. Ja itse asiassa niin monta viikkoa jatkat kaksi kertaa viikossa, kun huomaat, että sen asian toimittaminen on helpottanut ja sulla on vähän vähemmähinkin ja sitten teet sen kolmesti viikossa. Ja sitten teet sitä kolmesti viikossa niin kauan, että siitä tulee rutiini ja sitten rupeat muuttamaan reittiä. Kävelet vähän pidempään, vähän hankalampaa polkua ja niin edelleen. Ja edelleenkään et ole kävelyllä. Sä olet toimittamassa sitä sun asiaa. Ainoa sääntö on, että kun sä aloitat tän, sä et saa lintsata. Jos sä huomaat, että oho, on lauantai enkä ole kävely yhtään, niin sit ei muuta kuin... Korttia kirjoittamaan ja kioskille viemään. Ja sitten sunnuntaina toisen kerran. Ja mä lupaan sulle, että kun sä päätät tänne, niin sun ei tee edes mieli linsata. Kaksi asiaa viikossa, jotka toimitetaan kävellen. Nyt mä otan kahvia täältä hörpyn. Joku kysyy multa, että miten tää kahvi pysyy tunnin mulla lämpimänä, niin vastaan siihen, että ei se pysy. Se kylmenee loppua kohti ja nyt toinen hörppäys vielä, koska mä oon ihan vauhdissa täällä. Öö. Kaksi asiaa viikossa. Se kuulostaa siltä, että se ei ole paljon, mutta tässä on just se, missä suuri osa kuntoilijoista ja varsinkin aloittelevista kuntoilijoista menee metsään ja vieläpä ihan kirjaimellisesti. Eli aina ensin lopetetaan sokerin syöminen, viinan juominen, tupakka tumpataan ja sitten kerrotaan siitä kaikille sosiaalisessa mediassa ja sitten lähdetään pimeiseen metsään juoksulenkille, joka on vaikein ja paskin tapa <lacht> aloittaa liikkuminen. Kolmen päivän päästä nämä ihmiset syötyvät yli voitaikinaan rökkejä. Suomessa on siis on ihan tosi paljon ihmisiä, joiden keho sopii kestävyysurheiluun, kuten hiihtoon ja lenkkeilyyn, mutta sitten on niin kuin meitä, joilla, jotka 10 minuutin lenkin jälkeen haluaisivat juosta päädellä naulaan, koska se on niin tylsää. Ja se on vaikeaa. Oikea juoksutekniikka on usein ihan tosi ison työn takana, mutta ihmisillä on semmoinen merkillinen illuusio siitä, että jes. Kolme kuukautta aikaa päästä rantakuntoon, ainoa oikea ratkaisu, mene juoksemaan. Ei, älä mene. Kävelylenkki on monesti melkein yhtä tyhmä asia, eli yritetään heti kävellä kaksi tuntia jotain kylää ympäri, eikä kroppa kestä sitä. Käveleminen sinänsä ei kuitenkaan ole mun mielestä tyhmä asia, koska se on se tapa, me päästään eteenpäin. Niin sulle liikuntaleilla on aivan erityisen tärkeää se, että sit kun sä lähdet kävelemään, niin sä et lähde sinne lenkille, vaan sulla on se asia, jota sä toimitat. Sä ajattelet, että se on veruke, mutta jos sun pitää viedä virastoon paperi, niin silloin se on ihan oikea asia, ei se ole mikään veruke. Mutta mä en voi painottaa tätä tarpeeksi. Se kävely ei ole se pääasia, vaan se asian toimittaminen on. Ja ainoa ero niin kuin ikään kuin tavalliseen asioiden toimittamiseen on se, että sä teet sen kävelyn tietoisena siitä, että se on toinen sun viikon kävelykerroista. Koska, jos vihaa liikuntaa niin pitää aloittaa liikkuminen, ei liikunta. Ja tärkeintä on säännöllisyys. Ja ainoa virhe on se, että valehtelee itselleen, että nyt mä aloitan, mutta mä kävelen silloin tällöin töihin tai käyn lenkillä ehkä joskus. Eikä, eikä tee mitään päätöstä, että kuinka monta kertaa sen tekee. Se on aivan sama kuin laittaisi tuota, sipsikulhon käden ulottuville ja ajattelee, että mä otan yhden sipsin tuosta vaan kohta, mutta vaan yhden, niin... Suurimmalla osalla meistä 10 minuutin päästä rasvasella sormella sitä siipsikulhon pohjaa putsaa muruista. Liikuntaleilla sä et itse asiassa kysynyt ruoasta, mutta koska se liippaa niin läheltä, niin nyt ihan kaupan tekijäisiksi saat tästä vinkin. Säännöllisyys myös siinä kaiken A ja O. Ei tarvitse lähteä syömään jotain chian siemen lehtikaalisalaattia salaattia kertaa päivässä niin kuin moni tekee, kun ne haluaa aloittaa uuden elämän. Tai sitten rupeaa jollekin sekopäiselle voi-pihvimunadietille, vaan Laittaa aikataulussa säännölliset ruoka mutta syö niin kuin ennenkin. Kaikista pahinta, mitä voi tehdä, on ajatella, että mä en nyt syö, koska mulla ei ole nälkä. Nälkä ei koskaan saa olla syömisen mittari. Jos mä söisin silloin, kun mulla on nälkä, mä söisin suurin piirtein tällä tavalla. Aamulla ei mitään, koska mulla ei ole vielä nälkä. Ja sitten puolitapäivin korventavaan nälkään pullan. Suklaata ja neljä ja puoli banaania. Ja sitten ihan helvetin iso lounas viideltä, kun ei ne pullat pidä nälkää kuitenkaan. Ja sitten mä sammusin kolmen tunnin päikkärelle aivan voipuneena siitä syömisestä. Ja heräisin semmoiseen outoon niin uuteen nälkään. Mutta koska mä olisin tietysti silleen, että ei tämä, ei tämä voi olla oikein nälkä, kun mä syön myöhäisen lounaan, niin mä en söisi mitään. Kunnes sitten yhdeltä aamulla olisi pakko tilata Uber Eatsillä mäkkäristä kaksi ateriaa. Niin tämän takia mä syön aamullakin, vaikka mulla ei ole nälkä. Sorita tästä, tästä tuota, ruokasaarnasta, mutta mun niin kaiken perusta on se, että ohjelma on hyvä olla. Jos siitä ohjelmasta lipsahtaa joskus, niin tietää sitten, että on lipsahtanut. Jos ei ole ohjelmaa, niin on älyttömän hankala tietää, miten voisi korjata tai parantaa sitä omaa oloaan. Mutta mitä niin kuin yleensä tulee liikuntaan, niin, niin hyvä olohan ei voi olla aina se mittari. Tähän on se paskin osa kuntoilussa. Se ei tunnu hyvältä. Tulee hiki ja hengästyttää ja kutittaa ja ahdistaa ja kuumakin on. Ja totta kai liikkuvalla ihmisellä on hetkiä, jolloin liikkuminen tuntuu vähemmän paskalta. Voi jopa tulla flow-tiloja. Voi tuntua siltä, että jumalauta nyt kyllä lähti. Mutta niitäkin yleensä aina edeltää kärsimys. Mä tarkoitan sitä, että... Kyllä jossain ihan penkipuneruksessakin pitää vähän otsasuonen pullistua muutaman kerran ennen kuin ne tulokset alkaa näkyä, eikä se tunnu hirveän ihanalta. Ja siksi kaikki irvistelee salilla ja, ja lenkkeilijätkin monesti näyttää siltä, että niihin olisi mennyt joku paha henki. Tuolta tuli toinen paha henki. Paras hetki mun mielestä on aina se, kun se treeni on ohi. Mutta silloin tuntuukin tosi hyvältä. Ja siinä se koko juju on. Jos ei ollenkaan ole liikkunut aikaisemmin, niin ei välttämättä treeninkään jälkeen tunnu hyvältä, voi kivistää ja olla epämukava olla, mutta se kyllä muuttuu tosi lyhyessä ajassa. Mä oon nyt käynyt ehkä kahdeksan vuotta salilla säännöllisesti, eikä musta on vieläkään tullut semmoista onnellista fitnessukkoa, joka postaa Instagramiin ruskeatissisen ruskeatissisen hymykuvan ruskurusketuksen jäljiltä ja, ja sitten siinä on joku, että live life to the maximum. Ei, 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 ei. ei. Live life to the minimum. Mä siis ta- taistelen ja taistelen sinne salille menemistä vastaan, mutta aina kun mä meen, mä oon iloinen, että mä menin. Ja mä menin sinne sen takia, että mulla on sääntö, että mun pitää mennä neljä kertaa viikossa. Jos mä menisin silloin, kun mä haluaisin mennä, mä en menisi koskaan. Tässä on mun suurin salaisuus, jonka mä oon teille nyt jaka- koskaan jakanut vielä tässä koko sarjassa. Elämä on pääasiassa kärsimystä. Ei jotain pysyvää onnea minun mielestä kannata edes tavoitella. Onni asuu semmoisissa pienen pienissä hetkissä, joita yleensä edeltää joku hirveä iso ponnistus. Mä väitän, että semmoinen väsymys, joka tulee toiminnasta, on tuhat kertaa parempaa kuin semmonen, joka tulee siitä, että ei ole tehnyt mitään. Periaatteessa kysymys on siitä, että ihmisenä oleminen on väsymystä. Ja sen väsymyksen lajia voi vähän niinku valikoida. Että ihan turha on... Odottaa jotain ikuista piirteitä, Ei semmoista ole tarjolla. Ja kyllähän sitä onnehe ja jotain uuden tunteita voi ponnistuksetta tavoitella esimerkiksi viinalla ja huumeilla, mutta silloinkin se kärsimys tulee tosin jälkeenpäin vasta sitten. Liikunnassa on se salaisuus, että kun niille kärryille pääsee kyytiin, niin sieltä on mahdollista saada tosi isoja palkintoja. Eikä ne ole mitään mitalleja hiihtokilpailuista, vaan ne on niin yksi, yksityisiä asioita. Liikunnan isoin ilo on se, että sä oot tehnyt jotain sun vartalolla, eikä sekään aina tunni ihmeelliseltä, mutta välillä tuntuu. Ja sillä ei ole mitään tekemistä, just jonkun ulkonäön tai edes kilpaurheilun kanssa, eikä se liity muihin ihmisiin. Se on sun asiasta täysin. Ja siksi mä suosittelen sitä, että päätät, että kaksi kertaa viikossa toimitat jonkun asian kävellen. Kun ne kaksi kertaa on tehty, sulla saattaa olla hyvä mieli. Silleen moni meistä toimii, että kun saa raksi ruutuun, niin tulee hyvä mieli. Kerho vihkon voit myös tehdä, koska... Kyllä tulee vielä parempi mieli siitä, että saa kerhoviikkoon tarran. Jos minulla olisi mahdollista saada nyt, jos joku voisi tehdä mulle sellaisen kerhoviikkoon, mihin aina saa tarran, kun on tehnyt podcast-jakson, niin kyllä mä tekisin näitä vieläkin mieluummin. Ja sitten keväämällä, niin ota se kolmas kerta siihen ohjelmaan. Älä myöskään kerro kenellekään mitään tästä sun tehtävästä, koska se on salaisuus. Mä oon niin hirveän vakuuttunut tästä metodista siksi, että mä aloitin oman liikkumisen tällä kaksi kertaa viikossa systeemillä. Silloin mä vielä poltin pahimmillaan kaksi askia päivässä ja join kolme kaljaa illassa. Enkä liikkunut, ellei ei ollut ihan pakkoja. Musta tuli kuitenkin kisi vähän hilari. <klaavilla> vaikka mä en ikinä ollut urheilullinen. Mä en oo myöskään ikinä ollut ylipainoinen, mutta alipainoinen mä oon ollut. Mä käyn edelleen siis neljästi viikossa salilla, mutta nykyisin se on enemmän semmoista pappajumppaa. Ja liikunta tuli mun... Kuvioihin sillä tavalla, että mä aloitin ihan helveti hitaasti ja säännöllisesti yksilölajin, eli kuntosalin, koska mä vihasin ja mä vihaan edelleen joukkuella. Ja, 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 ja tota, kun mä olin aloittanut, niin neljä vuotta sen jälkeen mut kyseltiin sitten, kun mä menin putoukseen, että sä olit varmaan varmaan tuota aina koulussa tosi hyvä liikunnassa. Mikään ei ole tuntunut ikinä niin älyttömältä, koska mä olin aina paskin. Ja silloin kun mä olin isoimmilla, niin just niihin kissi se niin salilla yleisesti, niin mä kattelin niitä vielä mua paljon isompia poikia, että voi kun mä olisin noiden kokoinen, että mitäköhän ne syö. No myöhemmin mä opin sitten, että mun olisi pitänyt alkaa piikittää steroideja, jos mä olisin halunnut niiden kokoiseksi. Silloin mä teusin, että eikä siellä salilla kannattaa käydä ihan muista syistä kuin niistä, että yrittää olla se kaikista timmein tai isoin. Koska aina joku on isompi. Ja tämä nyt vain muistutuksena kaikille kuulijoille siitä, että kaikki... Myös kovimmat kuntoilijat, myös ne isoimmat pojat siellä salilla on aina periaatteessa tyytymättömiä siihen, mitä ne on. Koska aina voisi olla pikkusen parempi. Ei siitä kuitenkaan mun mielestä kannata ahdistua. Sen voi vaan muistaa, että kukaan meistä ei koskaan ole valmis. Ja sehän on vaan vapauttavaa. Liikuntaleila, älä ajattele kymmenen vuoden päähän, vaan ensi viikon loppuun. Kaksi lyhyttä asianhoitoa kävellen. Ja seuraava kysymys. Nyt hörpättiin varoittamatta. Tämä on mennyt aivan tämmöiseksi tuota, niin, niin terrorismiksi. Pelkään puhelimella soittamista ja puhelimeen vastaamista, jos soittaja on tuntematon. Olen ollut töissä sellaisessa firmassa, jossa jouduin jatkuvasti olla puhelimessa erilaisten viranomaisten kanssa, eikä asia ollut silloin ongelma. Jostain syystä pelkään soittaa henkilökohtaisia puheluita, on kyse sitten lääkäri tai hieroja ajan varaamisesta tai ihan vaikka puolitutulle soittamisesta. Saatan joskus istua vartinkin kädessä ja miettiä, miten esittäydyn ja mitä sanon, ennen kuin lopulta rohkenen painaa vihreää luuria. Oikeastaan ainoat, keille en jännitä soittaa, ovat mieheni ja äitini. Tuntemattomiin numeroihin en vastaa, kun vasta mahdollisesti toisella kerralla, kun olen jo saanut selville, kuka soittaja on. Mikä avuksi? No, puhelinpuustinen. Mel Robbins-niminen ihminen on kehittänyt tämmöisen viiden sekunnin säännön, joka toimii mulla tässä asiassa, koska totta tosiaan puhelimessa puhuminen on inhottavaa myös meikäläiselle. Eli kun tulee se impulssi, että nyt pitäisi soittaa sinne tai tänne, niin laskee päässään viidestä alaspäin ja kun on päässyt nollaan, niin sitä vihreitä luuria on pitänyt painaa. Tämä kyseinen viiden sekunnin sääntö on ilmeisesti ihan kokonainen self-help-systeemi. Eli Mel Robinson googlaamalla löytyy kaikkea TED eteenpäin. Ja siinä ideana on siis se, että jos tulee impulssitoimia, viiden sekunnin sisällä pitää olla fyysisesti tehnyt jotain sitä impulssiaan kohti. Tämä toimii mulla siis salille menemisessä myös, koska monesti on se, että Sali on jo menossa kiinni ja sitten alkaa olla jo vähän kiireästi miettiä, että pitäisiköhän olla menemättä kokonaan. Ja silloin viiden sekunnin sääntö auttaa, koska kun sitten laskee viidestä alaspäin ja kun on noussut ylös sieltä lattialta, niin sit sillä samalla energialla on kohta jo siellä salilla. Seuraava kysymys. Miks, miksi me kuulosti yhtäkkiä tuollaiselta nelosen kanavaääneltä? Okei. Okay. Öö, hei Antti. Olen siis 21-vuotias mies, jonka elämän tämänhetkisenä suurimpana ongelmana on kaappihomous. Haluaisin kovasti kertoa jollekin asiasta ja lähiaikoina olen alkanut pohtimaan yhä useammin asiasta puhumista. Kuitenkin aina kun sattuu sellainen tilanne, että asiasta olisi relevanttia avautua, niin päähäni hyökkää ajatukset kaikista pahimmista reaktioista, mitä vastaanottavalta puolelta voi odottaa. Haluaisin nyt kysyä sinulta sitä, että mistä mahdollisesti löytäisin rohkeuden avautua asioista lähimmilleni, lähimmille ystävilleni ja perheelleni. Toikin nauhoitti vielä. Hyvä. Oikein lämpimät terveiset täältä mun komerosta sinne sun kaappiin, rohkea Raimo. Mä haluan ihan tähän heti kärkeen tunnustaa, että mä suhtaudun kaikkiin kaapeihin suurella rakkaudella, vaikka muneen varmaan pitäisi. Niitä on... Hirveän monia erilaisia, jokaisella on omansa. Niitä on semmoisia, joissa on läpinäkyvät ovet ja sitten on semmoisia, joissa ei ole ovia ollenkaan, vaan kevyet verhot siinä edessä. Ja sitten on sellaisia, jotka on lukittu ja avain on heitetty kaivoja. semmoisiakin on, joissa on, on, on tota, sähkölukko ja koko kaappi on haudattu 10 metrin syvyyteen miinakentä alle. Kaikki mun tuntemat homot on aloittanut kaapista. Kaikilla on ollut kaappi. Ja tietyllä tavalla semmoinenkin nykyteini, joka jo teini-ikäisenä haluaa ja pystyy kertomaan omasta seksuaalisuudestaan, heti kaikille joutuu tavallaan kuitenkin sen tekemään. Eli tulemaan kaapista ulos, tekemään sen ilmoituksen, koska se hetero-oletus on niin voimakas vielä tänäkin päivänä. Sukupuolivähemmistöä, eli transse ja koskee kaapin käsite ihan samalla tavalla, mutta mä puhun tässä nyt erityisesti siitä homokaapista, koska sen hajut on mulle niin kovin tutut. Mä suhtaudun kaappeihin rakkaudella siksi, että monelle meistä ne on ennen kaikkea suojakeino. Kaappi suojaa ihmistä omalta psyykeltä, mutta myös muiden reaktioilta. Kun se seksuaalisuus on vaiettu, sitä kun ei oikein ole, niin niin pystyy keskittymään muihin asioihin. Esimerkiksi siis ihan vaikkapa vaan kouluun, joka on sosiaalisena rakenteena kauhean vaikea meille homoille monesti. Mutta ennemmin tai myöhemmin, niin kuin tässä sun tapauksessa rohkea Raimo, se kaappi alkaa tuntua ahtaalta ja tunkkaselta ja sen kaapi ulkopuolella tuntuu paljon kiinnostavammalta. Siinä nyt on vain siis semmoinen asia, että se ulkopuolinen maailma on myös uhkaava ja pelottava, koska sieltä kaapista käsin ei voi oikein koskaan tietää, mikä siellä ulkopuolella odottaa. Ja tämä on tietenkin se kääntöpuoli tässä. Me ei voida koskaan tietää eikä kontrolloida sitä miten meidän rakkaat ja läheiset reagoivat asiaan, tai miten kukaan reagoi meidän seksuaalisuuteen. Koska sinne kaappiinkin me on nähty ja kuultu kaikenlaista. Hei, mä oon muuten, mä, oon, mä oon nyt ihan tosi paholainen tästä metaforisesta meiningistä muuten, mutta mä oon siis ihan nyt muina kyllisetinä loppuasti asti tätä kaappi kaappikielikuvaa tässä, Että toivottavasti kestätte. No niin, me on siis, me oon kuultu kaikenlaista. Mä muistan esimerkiksi semmoisen asian kuin Mulle läheinen ja rakas ihminen, ei omassa perheessä, mutta hyvin lähellä, sanoa, että, että jos hänen lapsensa tulisi kaapista ulos, niin hän veisi heidät suoraan psykiatriseen pakkohoitoon. Ja tämmöisissä tilanteissa se kaappi suojaa, mutta kyse ihminen siellä kaapissa niin silti ottaa osumaa. Ja se, siellä kaapissa olevan ihmisen reaktio tämmöiseen on usein se, että minä en ainakaan ikinä tuu kaapista ulos. Ja kyllähän mä niin nykyisin senkin tiedän, että ei psykiatrisessa hoidossa, pakkohoidossakaan ole mitään pahaa sinänsä, mutta sen seksuaalisuuden nimeäminen sairaudeksi ei kyllä tee nuorelle hyvää. Sitten suurimmalle osalle meistä enemmän ja enemmän alkaa tuntua siltä jossain vaiheessa, että me aletaan olla enemmän se meidän kaappi kuin se ihminen siellä kaapissa ja että jotain olisi nyt kyllä tehtävä. Silloin mä menin siis esimerkiksi Irkkiin, internettiin vuonna 1876. Siis en Galtsuun huomio, vaan sinne oikeaseen Irkkiin. Tähän tulee nyt se Pissis-videoreferenssi, jotka on sen Okei, okay. no niin, mutta siis mä juttelin siellä Irkissä kohtalotovereille ja yöllä modeemi huus. Tämä oli, oli mun vanhanmallinen modemi imitaatio josta Jonnet ei tiedä mitään, eikä jonnet myöskään. Mä menin Irkkiin, sä kirjoitit Antille Auta Antti! ohjelmaan ja, ja se tarkoittaa sitä sun kohdalla, että aurinko paistaa jo sinne sun kaappiin sarana puolelta, etkä sä hirveästi voi sille mitään. En nyt siis... Ihan selvennykseksi en vertaa nyt itseäni tässä aurinkoon, vaan puhun yleisesti siitä ulkomaailmasta. Mä en aio sanoa tässä, että tuu ulos sieltä kaapista nyt niin nopeasti kuin pystyt, tai edes että tulee ulos ollenkaan. Tämä ei ole semmoinen asia, jossa voi toista ihmistä neuvoa. Ainoastaan... Tämmöisen ihmisen läheisiä voi neuvoa, siis kaikille kuulijoille. Jos kenelläkään teistä kuulijoista on lähellä nuori, joka selvästi kipuilee oman seksuaalisuutensa kanssa, niin älkää yrittäkö tökkiä sitä nuorta, vaikka teidän mielestä olisi parempi, että se tulisi jo sieltä kuorestaan tai kaapistaan ulos. Ei edes siinä tapauksessa, kun se nuori on vanha. Kyllä mä tunnen siis 60 ihmisiä, jotka ei halua puhua siitä omasta seksuaalisuudestaan, vaikka kaikki niin sanotusti tietää, miten on asian laita. Ihmisillä on... Niin erilaisia tilanteita ja niin erilaisia suhteita toisiin ihmisiin, että tässä asiassa ei voi antaa yhtä ohjetta. Ja kyllä minä tietenkin tässä nyt haluan sanoa sen, että minusta on aivan äärimmäisen surullista, että joku kokee vielä vanhempanaakin ihmisenä, ettei voi puhua seksuaalisuudestaan suoraan. Mutta silti siitä huolimatta se ei kuulu minulle, se ei kuulu muille ihmisille, vaikka se kuinka sieltä niin sanotusti näkyisi. Ihan samalla tavalla mä voin nyt tunnustaa tässä, että mua inhottaa ja vituttaa ne julkisuudessa toimivat homoseksuaalit, jotka ei tuu kaapista ulos, koska ne tahtomattaankin antaa semmoisen viestin ihmisille, että siinä asiassa on jotain hävettävää, vaikka siinä ei ole. Mutta edelleen, mä en voi olla, eikä kukaan muukaan voi olla toisen ihmisen kaappia tuomaroimassa. Kaappi on aina yksityisasia, aina. Silloinkin, kun se on julkisuudessa. Mutta tässä samalla sitten semmoinen tiedonanto sulle, rohkea Raimo. Aika harvoin se kaappi on ihan täysin pitävä rakennelma. Sunkin ympärillä on jo varmaan semmoisia ihmisiä, jotka odottaa, että sä pääsisit elämään sun elämää. Koska siitä lopulta on kysymys. Sun pitää elää sun elämää. Sä et voi elää muiden ihmisten elämää. Eikä muut voi elää sun elämää. Joten mikä ikinä sun läheisten reaktio tuleekaan olemaan, niin sä et voi antaa se merkitä sulle liikaa. Vaikka kaikki tulis Sateenkaarilippuja heilutellen, niin sua tervehtimään iloisesti, niin sen ei pidä antaa merkitä liikaa, eikä myöskään sen, jos se reaktio on negatiivinen, koska se ydin on sun elämässä. Koko meidän ajamme kuunnellaan ja nähdään asioita homoista, ja, ja usein meidän on vaikea tunnistaa itsemme niistä, koska ne on jotain jenkeistä tuotuja fiktiohahmoja. Ja sitten me seurataan siis muita jätkiä pitkin liikuntasaleja ja jääkiekkokaukaloita ja niin poispäin, ja katsotaan sitä, Yleistä meininkiä, että kun joku mokaa, niin se on heti se vitu homo. Ja siitä seuraa se ainainen kysymys siitä, että onko mä jotenkin täysin epäonnistunut ihminen jo valmiiksi tämän mun seksuaalisuuden takia, vai miten tämä homma toimii? Ja aina tulee niitä ihmisiä vastaan, joille se seksuaalisuus on ongelma. Sairaus, virhe, synti, jada, jada, jada. Ja tää on myös tässä sanottava. Silloin kun on avoimesti oma itsensä, on myös alttiimpi kaikelle paskalle. Mutta... Se on myös meidän voima, meidän siis homojen voima. Sitä kuulostaa, jolta. homojen voima kuulostaa tota, jolta fantasiakirjasarjalta, jonka kirjoitankin tuossa tuokiossa. Se on se homojen voima, että me on jouduttu semmoiseen mentaaliakrobatiana nuorina ja elämä melkein poikkeuksetta meitä vähän heittelee. Ja se tekee meistä vahvoja. Ja siksi ystävämme valkoiset heteromiehet on nyt niin sekaisin, kun niitä syytellään etuoikeuksista ja muuta. Ne romahtelee tuolla pitkin sosiaalisen median kenttiä eikä tiedä oikein miten olisi, koska ne ei ole koskaan ennen joutuneet minkään tämmöisen ulkopuolelta annetun negatiivisen leiman kohteeksi. Ja samaan aikaan me homot voidaan vaihteeksi istua katsomassa vilttiä alla siellä kenttälaidalla joku vitun toti kädessä. Että semppiä pojat kyllä siihen nimittelyyn tottuu ajan myötä. Ja siihen tottuu. Ja se kovettaa. Vaikka homoja pidetään monesti niin kuin pehmosina ja hassuina ja höpsöinä, varsinkin Suomessa, niin kyllä minä ainakin sitä käytän hyväkseni, sitä, että tuota, se oletus on, että maa hirveän kiva. Koska semmoisesta söpöliini-asemasta on hirveän paljon helpompi syödä kaikki suihinsa. <laughs> Mutta ei ole pakko. Voi myös olla ihan aidosti söpöliini. Mutta se kovuus on vahvuutta, jos sen ei anna muuttua katkeruudeksi. Koska sitä kanssa tietysti tapahtuu koko ajan. Tämä maailma ei vieläkään ole mitenkään hirveä hyvä meille. Kun se tuut sieltä kaapista ulos, no kato nyt mä oon jo ihan varma tästä asiasta sun puolesta, niin varaudu siihen, että elämä ei välttämättä muutu ihmeellisen ihanaksi. Se muuttuu vaan elämäksi, mutta se on silti parempaa elämää kuin se versio siitä sun elämästä siellä kaapissa. Kaapista käsin ei mitään elämää oikein voi niin kokonaisena elää, mutta... Elämässä nyt on se paskapuoli, että siinä tapahtuu kaikenlaisia asioita, hyviä ja huonoja, mutta mä oon täysin varma, että ne on helpompaa ottaa vastaan ulkona siellä auringossa kuin siellä nurkassa pimeessä. Huom, tämä vertauskuvallinen aurinko paistaa siis läpi vuoden tässä kuviossa, eikä vaan kesällä niin kuin joku suomen aurinko. Mun elämä alkoi 21-vuotiaana ja ehkäpä arvaat mistä syystä. Muuten, tota, kyllä mun on varmaan kerrottava tässä nyt se, että mä tulin siis aivan... Helvetin dramaattisesti kaapista ulos mun parhaalle ystävälle. Se meni näin suurin piirtein. Mä, halutin, siis mä olin kotona ja mä hälytin sen paikalle, että nyt tulet tänne, että nyt on todella, todella vakava tilanne. Ja itkin, kun vesiputo. Se tuli muutaman minuutin päästä jostain, oli joutunut keskeyttää niin kuin päivänsä ja se tuli puhelin korvalla, koska toinen mun parhaista kavereista oli samaan aikaan kaupassa. Ja tämä mun luokset tullut, niin antoi sille ohjeita. Ja se puhui sinne puhelimeen suurin piirtein tälleen, eli nyt meet sinne jauho hyllylle. Ei, 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 kun ja, minä sanoin, että jauho hyllylle menet ja siellä ne on ne jauhot. Ja sitten otat niitä puolikarkeita vehnäjauhoja sieltä tuota puolikarkeita. Hei, oota, 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 oota. Aunella on nyt joku tilanne täällä. Mun, siis mun lempilmi on, on Aune. Ja, tota, ja sitten mä pikkusen loukkaantuneena siitä, että mä en ollut saanut kaikkea huomiota siinä tilanteessa, niin kerroin, että nyt on Semmoinen tilanne, että mä oon homo ja mä edelleen itkin kuin vesiputous. Ja sitten tämä mun paras ystävä oli silleen, että voi sentää. Kyllä me on vähän niinku arvattu tää. Mutta oota aune, oota, oota ihan vähän. Mies sanoo mie yhden asian. Haloo, halo, ota tomosokeria, Ota kaksi tomosokeria itse. Mitä? Varmaan on siellä jossain jauhohyllyn takana ne. Ja tota. Anteeksi tästä pienestä kuunnelmasta, mutta minun oli nyt pakko saada tämä minun järjestelmästä pois. Näin arkisesti koko homma oli mun osalta hoidettu ja mä oletin, että kaikki on ihan toisin seuraavana päivänä, mutta sitten tavallaan mikään ei ollut. Ja sitten kun me myöhemmin analysoin sitä, niin kuitenkin kaikki oli jollain tavalla muuttunut. Ja onhan se meille vähän jännää aloittaa kaikki se säpinä, minkä monet heterot aloittaisi, yläasteella niin 21-vuotiaana. Mutta voi pojat ja tytöt, kulkaamaan iloinen, että mä aloitin. Nyt otetaan vähän kahvia. Nyt tää on muuten kylmää jo. Mä en voi luvata sulle, että kaikki menee ikuisesti hyvin, mutta mä voin vakuuttaa, että kaapista tulemista sä et tule koskaan katumaan. Nyt täältä voimia ja rakkautta rohkea Raimo, mun komerosta sinne sun kaapisi. Seuraava kysymys. Moi, mulla on dilemma. Lähdetään parista tiukasta faktasta liikkeelle. Tasa-arvo ei ole vielä valmis ja jokaisella on vapaus omaan mielipiteeseen. Minua, vapaiden ja kaikille samojen arvojen puolesta taistelevaa ikikianto kakkosta on alkanut ihan todenteolla vituttamaan se, että tasa-arvosta, mouhoamisesta on tullut muoti Okei, okay, sos, kuulostaa pahalta, mutta mua alkaa vaan ärsyttämään niin paljon, kun joku alkaa dissaamaan mua siitä, että otan kalakuvia, soo so, en ole vegaani, oletan sukupuolia tai käytän polyesterivillasukkia. Eikö näiden ihmisten, jotka kiinnittävät asioita paljon vähemmän olennaisiin epäkohtiin, pitäisi vähän rauhoittua ja vaikka nusasta välillä, eikö? Kiitos ja anteeksi ja haistakaa kaikki vittu. Ole hyvä, ja haista itsekin vittu, ja kiitos kovasti viestistä, dilemma David. Nyt sitten, hei, siinä jaksossa, jos mä puhuin niistä kalakuvista, niin kysymyshän oli kalakuvien käyttämisestä naisten kalastelussa, eikä kalakuvista sinänsä. Että jos sulla on se hirviöhauki hallussa, niin kyllähän se pitää ikuistaa ja lähettää joka puolelle, eikö niin? Totta kai, mutta tota, ei välttämättä kannata olettaa, että kaikki mimosat olisivat siitä aivan villinä. Tämä oli se mun pointsi silloin, ja jos sitten tässä sun viestissä oli lipsahtanut kirjoitusvirheä ja kysymyksessä olikin sitten kalakuvien asemasta kalukuvat, niin periaatteessa mä ihan samaa mieltä kuin niiden kalakuvien suhteen. Eli että kyllähän sitä omasta hirviöstä toki kannattaa ottaa kuvia eri valaistuksessa, luoja nähköä minäkin olen ottanut, mutta tuota, naisten kalastelussa kannattaa olla varovainen siinä mielessä, että se ei välttämättä heti tuota sitä reaktiota, että siissus, mikä molo tulen luoksesi heti. Tässä kysymyksessä dilemma, David, oli semmoinen ongelma, että tässä ei varsinaisesti ollut kysymystä. Tässä oli lopuksi tämmöinen retorinen kysymys, joka meni näin, että eikö näiden ihmisten, jotka kiinnittävät asioita paljon vähemmän olennaisiin epäkohtiin, pitäisi vähän rauhoittua ja vaikka nusasta välillä, eikö? Ja tota, mun on siis vähän vaikea hahmottaa, että mitä tässä kysytään, että onko tässä siis Jonkinlainen lyöntivirhe, vai puuttuuko tästä sanaa? Siis ihmiset, jotka kiinnittävät asioita paljon vähemmän olennaisiin epäkohtiin. Mm, joo, mutta siis ja joka tapauksessa mä tulkitsen tämän siis silleen, että dilemma David kysyy, että pitäisikö häntä dissaavien ihmisten vähän rauhoittua ja vaikka nusasta välillä. No tota, vastauksena nyt tähän, että nussiminenhan voi olla aika stressaava asia, joten rentoutumistarkoituksessa niin suosittelen ennemmin masturbointia kaikille. Ja ehkä sunkin dilema, David, kannattaisi sanoa vain niille sun että, että relax baby ja vedä käteen. Niin ainakin tulisi selväksi, että missä sä seisot niin kuin suhteessa niiden mielipiteisiin. No, ehkä ei nyt kannata lähteä haastamaan riitaa heti. Mutta mä, mä, mä otan tässä sun tilanteen nyt ihan vakavasti. Ja mä ymmärrän sun perusharmin tässä sitä kautta. Mä olin siis 2000-luvun alussa tosi kova Eurovisufani. Eurovisuja ei silloin kuunnellut kukaan. En minäkään. Mutta tota, mulla oli siis semmoinen kaveri, nimimerkki Kyhmy Tora sammal terveisiä vaan, joka opetti mut kuuntelemaan eurovisuja ja opetti niiden hi- historiasta ja, ja tota, varsinkin siitä, että miten niitä vuosien varrella oli luokiteltu, koska tämä mun kaveri, nimimerkki Kyhmy Tora sammal on luokittelun ihme lapsi. Ja se oli vähän, vähän aikaa ainakin semmoinen meidän yhteinen erikoisuus, Ja se ainakin mulle tuntui siltä. Ja sitten pikkuhiljaa Eurovisut alkoi popularisoitua sillä tavalla, että se ei ollutkaan enää semmoinen sirkus kuin aiemmin. Kaikki kappaleet oli ruotsalaisten säveltämiä, tusina poppikappaleita, ja sitten myös muutkin ihmiset alkoi siitä jotenkin kiinnostua. Ja sillä siunaamalla se kiinnostus loppu mullakin. RuPaul's Drag Racing kanssa sama homma. Mä olin joskus siis vuosia sitten... Sen täytyy olla 2009, kun mä imuttelin netistä hirveän hankalasti niitä. Olisiko se ollut jo silloin niitä ekan tuotantokauden jaksoja? Ja se oli mun juttu. ja pelkästään mun. Koska Suomessa siitä ei tiennyt kukaan. Ja tota, silloin ei somekaan ollut vielä semmoinen, että siellä olisi kannattanut hirveästi tämmöisistä metelöidä. Koska ei kukaan tiennyt mistään mitään. Ja nyt kun sitä katsoo puoli Amerikkaa, se on muuttunut semmoiseksi tuotantomasiinaksi. Että mä en viimeisintä kautta enää edes kattonut loppuun asti. Ja totta kai se johtuu myös siitä, että mä en enää ole jossain kansallisteatterissa töissä ja kaipaa aivan älyttömästi jonnekin pois sieltä ikään kuin, niin kuin omieni pariin toisin kuin silloin kymmenen vuotta sitten. Ja semmoisissa hetkissä ja elämäntilanteissa tommonen ohjelma tai joku tommonen erityisharrastus voi olla ihan älyttömän tärkeä. Mutta tasa-arvo tämmöisenä ikään kuin omana juttuna on kyllä vähän hankala konsepti mun mielestä, dilemma David. Sua siis tota, sua kismittää se, että nykyisin kaikki on jotenkin tasa-arvoasialla ja, ja jopa enemmän kuin sä. Ja tota, ehkä tässä on nyt pakko puhua vähän näistä tämmöisistä elämänkatsomuksellisista ja poliittisista mielipiteistä, niin kuin sosiaalisissa rakenteissa, että voisi edes puhua tästä sun tilanteesta. Tämä sun vituutus lähtee siitä, että aiemmin sä oot ollut tasa-arvomiehiä ihan eloisesti ja ehkä saanut siitä jotain hyvää palautettakin. Sulla on ollut se kokemus, että sä oot historiaa oikealla puolella, koska sä taistelet tasa-arvon puolesta. Ja nyt kun sitten tasa-arvosta on tullut muoti-ilmiö, sä oot yhtäkkiä joutunut sellaiseen tilanteeseen, että sua ei enää automaattisesti pidetäkään hyvänä jätkänä, vaan sua haastetaan ja sulle vittuillaan. Mä ymmärrän sua tosi paljon siinä, että silloin kun näistä tämmöisistä tärkeistä asioista tulee sosiaalisia, niin näihin tärkeisiin asioihin sotkeutuu myös sosiaaliset ongelmat. Ja nyt tulee tämmöinen kuvitteellinen skenaario, jossa sinä ja minä seikkaillaan tämmöisinä fiktiohenkilöinä. Oletetaan nyt vaikka niin, että yhteiskunnassa alkaa joku tämmöinen liikehdintä, esimerkiksi suojellaan pandoja-liike, joka saa yhtäkkiä valtavasti kannatusta. Nyt sitten Valitettavasti suojellaan pandoja liikkeen keulakuvaksi valikoituu erilaisten sattumien syistä Antti Holma, joka on päättänyt palata Suomeen, mutta koska se ei ole saanut mistään enää mitään töitä eikä kukaan halua se paneeliohjelmiin vieraaksi sitä, niin Antti Holma alkaa puhua instastoryissään suojellaan pandojaliikkeen liikkeen puolesta. Vähän niin kuin, että kohottaisi omaa profiiliaan sitten sillä tavalla. No? Suojellaan pandojan liikkeen on aluksi ihan innoissaan, että on kiva, kun saadaan tämmöistä huomiota, mutta sitten jossain vaiheessa ne tajuu, että hänet on holma taju, vittu mistään mitään. Että se käy vaan jotain omaa kampanjaansa ja nyt se on telkkarissakin pandanaamio päässä puhumassa ihan paskaa. Ja sitten samaan aikaan ruohonjuuritasolla pitkäaikainen pandojen ystävä Dilemma David on lukenut pandat FB-ryhmästä, että lähikapakassa järjestetään nyt isot bileet pandojen puolesta. Ja dilemma David on onnellinen, koska sillä on semmoinen vanha panda pinssi, jota se kantaa ylpeydelle ja ajattelee, että on kiva olla oikeilla asioilla asialla niin kuin paskoja asioita vastaan. No, hän menee sinne bileisiin ja sitten siellä semmoinen panda paitaan pukeutunut ihminen tulee kysymään siltä, että onko se toisen 90-luvun panda pinssi? Ja kun dilemma David sanoi, että on, että mä oon tosi pitkään ollut pandojen ollut, ollut tuota, ollut asialla, niin... Ennen kuin se ehties sanoa sitä lausetta loppuun, niin se Pandapaita on jo aloittanut sellaisen luennon, jossa se kertoo Dilemma Davidille, että tuo 1990-luvun pandaliike oli itse asiassa ison rahayritysten masinoima harhautusoperaatio, jossa väitettiin, että suojellaan pandoja, mutta samalla hakataan sademetsää. Ja itse asiassa kaikki, jotka on edes pitänyt koskaan semmoista 90-luvun pandapinsseja, niin pitäisi heittää koko liikkeestä pihalle. Et miten ihminen voi olla niin uskomattoman laiska ja tyhmä, että ei ota yksinkertaisista asioista selvää, että oikeastaan muuta ei tarvitsisi tehdä kuin kysyä? Ja Dilemma... David seisoo auki, että miten tässä näin kävi, ja tekee niin kuin varmaan suurin piirtein jokainen ihminen tekisi, että, eli alkaa puolustautua. Ja tästä noin seitsemän minuutin päässä on se tilanne, jossa dilemma David onkin yhtäkkiä sellaisessa mielentilassa, että se huutaa, että mä en, mä en ole koskaan halunnut mitään muuta kuin hyvää kaikille, mutta vittu oikeastaan mun puolesta kaikki pandat vois mennä uuniin. No, Dilemma David heitetään ulos sieltä bileistä ja se menee kotiin ja laittaa telkkarin päälle ja siellä Antti Holm markkinoi uutta suojallaan pandoja ja settiä, josta noin 7 prosenttia myyntivoitosta menee suoraan pandojen hoitoon maailman pandahoitoloissa. Joo, toivottavasti että saitte nyt tästä irtisen pointin, että hyvääkin asiaa puolustettaessa käy tosi nopeasti sillä tavalla, että asiasta tulee sivuseikka ja pääasiaksi muodostuu päteminen. Kiipiminen, sosiaalisen statuksen metsästäminen, kaikki paska, mitä tämmöisten niin meidän kaltaisten laumasielusta ihmisten elämään kuuluu. Lyhyesti, kyllä, hyvä asiankin puolesta toimiva ihminen voi olla ääliä. Nyt sitten takaisin tähän sun pulmaan. Sulla oli siis nelikohtainen vitutuslista, eli se sanoit, että sua vaan alkaa ärsyttää, kun joku dissaa sua siitä, että Otan kalakuvia, en ole vegaani, oletan sukupuolia tai käytän villa sukkeja. Mä pureudun nyt näihin. Mun ehdotus on se, että sä perustelet nämä asiat itsellesi niin monelta kannalta kuin voit. Ja sitten sun on helppo perustella ne myös muille. Kalakuvista mä puhuinkin tossa, mutta sulla on niille varmasti oikein hyvä selitys itsellesi. Mulle itelleni vegaanius on kaikista vaikein, koska mä tiedän, että meidän pitäisi kaikkea olla vegaaneita. Mutta mä oon perustellut mun sekaravinnon sillä, että mä oon laiska. Ja mä pyrin koko ajan tekemään parempia valintoja, mutta just nyt mä en pysty enempään, joten älkää huutako mulle. Mä teen just niin paljon, kuin mä pystyn ja jaksan, ja mä raportoin sitten, kun mä teen enemmän. Se, että mä alkaisin niinku tapella mun oikeudesta syödä jotain kuolleen lehmän persettä ja syyttää vegaaneita syyllistämisestä, ei tunnu hirveän järkevältä. Koska mä tiedän, että ne on hyvän puolella, ja mä en tässä asiassa. Mä en tiedä, mitkä sun perustelut on, mutta maailma on nykyisin sellainen, että meidän pitää pystyä perustelemaan meidän valintoja. Ja musta se on ihan hyvä niin. Toki sitten, kyllä mä nyt tunnustan sulle sen, että semmoinen ihminen, joka on tehnyt siitä vegaaniudesta itselleen uskonnon ja persoonallisuuden, niin voi olla niin raskas, että ehkä siitä vaan pitäisi pysyä kaukana. Ja se on sama kaikissa asioissa. Jos joku on aivan fanaattinen pandojen puolesta puhuja, eikä pysty ollenkaan mihinkään muuhun kuin panda-keskusteluun, niin ehkä se voi sitten olla niiden pandojen kanssa. Tämä perustelun vaatimus pätee tietysti myös sukupuolen olettamiseen. Kuuletko, mä huokailin? Täällä Tää on niin vaikea, kysymys. <laughs> vaikea kysymys. Mun elämä ei ole hirveästi koskaan haitannut se, että mä pyrin asioissa olemaan kohtelias. Et kyllä mäkin silloin ajattelen, että jopa sitä on monimutkaista nykyisin, koska mä oon jo sedäikäinen ja mä oon kasvanut menneisyyden maailmassa. Mutta mulle on ollut aina helppo sanoa, että mä en nyt tiedä, miten mun pitäisi toimia ja mitä sanoa, joten voitteko te kertoa mulle? Mutta jos sulla on semmoinen kanta, että sun pitää ehdottomasti saada olla aina ulkonäön perusteella mieltä siitä, millä kohtaa tämmöistä mies ottelua joku toinen ihminen on ja kertoa se hänelle ja kaikille muillekin, niin varmasti sulla on siihen ihan tosi hyvät perustelut, jotka sä voit sitten esitellä siinä tilanteessa. Mutta jos sulla ei ole, niin ky- kyllä sulla varmaan sitten vittuillaan. Polyester-villasukka on semmoinen ilmi, että mä en nyt jaksa edes googlata, mutta jos joku on hyökännyt sun kimppuun siitä syystä, että sä käyttänyt semmoista villalankaa sukkii, joissa on 25 prosenttia niin siihenhän vastaväite on se, että silloin ne sukat kestää pidempään, ja niitä voi pestä pesukoneessa. Se on se peruste. Täysvillasten villasukkien langan pitää olla kierteiltään tosi hyvää laatusta, jotta ne sukat kestäisi käytössä, mutta mä ainakin vaan ostan sitä sekoitelankaa. Pitäisi tutkia varmaan enemmän jotain hiilijalanjälkeä, käyttöikää, jotta tästä voisi saada ihan kunnon aikaiseksi, mutta että jos sä neoloja miehiä, niin, niin tota, kyllähän se tuommoisen tiedon etsit nopeasti itsellesi. Mun tärkein pointti tässä kaikessa on se, että mene asia edellä. Älä mene ihminen ja tunne ja sosiaalinen tilanne edellä. Jos sun valinnat on hyvin perusteltuja, sun pitäisi pärjätä niiden kanssa tuolla ulkomaailmassa. Mutta jos sun harmin taustalla on pelkästään se, että ennen sä olit ainoa tasa-arvon puolustaja, mutta nyt et enää ole, niin et sä kyllä silloin edes ole tasa-arvon puolustaja. Joten relaa ja rakastele itsekin vaan. Ja vältä semmoista asennetta, jossa sun pitäisi päästä koko ajan olemaan oikeassa. Koska semmoisesta tulee vaan ihan kauhean raskasta kaikille osapuolille. No niin ensi viikolla me puhutaan joko rakkaudesta tai tulevaisuudesta. Ne on kaksi niin kuuminta-aihetta, joista mä saan kysymyksiä. Nyt me mennään katsomaan Aquaman imaksina semmoista. Voikaa hyvin. Toivottavasti tämä on äänittänyt.